0: Hoy quiero hablar acerca de cómo nosotros, si no somos diligentes, nos podemos deslizar de las cosas que hemos aprendido como creyentes. Y Santiago capítulo 1, voy a leer solamente el versículo 13, 14 y 15, porque quiero tomarlo también como fundamento de lo que hoy te quiero compartir. Dice... Siendo consumado, da a luz la muerte. Y estos dos capítulos, tres capítulos, nos describen de manera muy clara, y voy a tratar hoy, y voy a tomar algunos eh, otro domingo, de manera muy clara, cómo nosotros nos podemos deslizar en nuestra vida cristiana. O sea, o en otras palabras, cómo se consuma el pecado. El pecado es algo que todos sabemos Que sucede en nuestras vidas Pero el punto es Cómo llego a ese momento Nadie de la noche a la mañana Y así lo digo verdad Hablando acerca de cosas que Pueden destruir tu vida eh, Nadie de la noche a la mañana Llega a hacer cosas tan graves Que diga Es que no me di cuenta Es que No sé cómo sucedió A veces incluso el pecado de una mala palabra, o el pecado de una ofensa, o el pecado de de hacer algo incorrecto, verdad, robar, no, o alguien que eh, es infiel, pecados de todo tipo. Hay un proceso, hay un proceso y que la Biblia, gracias a Dios por la palabra, nos describe cómo sucede. Santiago nos está diciendo de qué manera sucede el pecado. Lo primero que le está diciendo aquí es dice que cada uno es tentado Cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido Entonces rápidamente hoy quiero eh, tomar este pasaje Porque voy a ir a otro pasaje que quiero hablarte Pero tú y yo tenemos una inclinación a lo malo Una inclinación al pecado La concupiscencia es esa inclinación a hacer lo malo, es una palabra medio rara, ¿verdad? Concupiscencia. Pero esa es la inclinación a hacer lo malo. Es como que en tu vida hay un imán. Velo de esta manera. Y ese imán está ahí, o como las televisiones antiguas, ¿no? Que tenían unas antenitas. Y que para agarrar la señal, tú tenías que mover las antenas para que la señal llegara y ya veías la, la pantalla. Un imán. Así es la concupiscencia, es tu inclinación a hacer lo malo Y siempre está buscando tu naturaleza Está buscando cualquier circunstancia para que te, te atraiga Es como un imán, o sea, te, te, te jala Por eso dice, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia Es atraído y seducido entonces dice cuando la concupiscencia Después que ha concebido O sea, cuando tú eres atraído por algo Inmediatamente vienen pensamientos a ti O sea, tú sabes que no está bien Te lo voy a poner de esta manera Tú vas caminando y de repente ves Dinero que sabes que no es tuyo ¿no? O sea, ves un billete de 500 pesos no te digo un billete tirado Sino un billete en tu trabajo Un billete que sabes que está ahí Que no debes agarrar Pero tu concupiscencia te dice ¿Quién se va a dar cuenta? Además tú trabajas tanto que Pues te lo mereces, ¿no? Y empiezas a argumentar en tu mente Pensamientos Esos pensamientos Cuando tú Los permites que empiecen a crecer en tu mente Entonces llega el momento donde esa, esa realidad O eso que estás pensando Se convierte en una justificación en tu vida Y tú dices, bueno, pues sí Nadie se va a dar cuenta Creo que yo lo merezco Dios, yo creo que tú me vas a perdonar Y justificas las acciones Entonces dice, cuando ya se ha concebido, dice, cuando la concupiscencia se ha concebido, entonces da luz el pecado. El pecado ya es la acción. El pecado es cuando entonces tú dices, pues nadie se da cuenta, ¿verdad? Lo tomas, te lo guardas y no pasó nada. Entonces dice, da, da como consecuencia el pecado, pero dice, entonces... El pecado siendo consumado da luz muerte. Quiero hoy, hablando sobre esta base, y quiero quise hacerlo ahora de esta manera, porque quiero que vengas conmigo al libro de Reyes, segundo libro de Reyes, en el capítulo número 5, y yo espero que así nos ayude a entender un poco más lo que hoy te voy a hablar. Un hombre que se deslizó en su vida. Pecando a Dios, desobedeciendo a Dios Y en el libro de Reyes, segundo de Reyes, capítulo 5, versículo 20 Vamos a hablar brevemente de la historia de un hombre que se llamaba Giesi Giesi era uno, un siervo de Eliseo Ahora, Giesi, algunos comentaristas dicen que era un hombre que estaba en una Ahora, primero piensa por un momento, estaba en un ambiente Maravilloso. Era un discípulo de Eliseo Eliseo era un gran profeta Eliseo había sido discípulo de Elías Y había recibido la doble unción de parte de Elías Cuando Elías eh, ascendió al cielo, ¿verdad? Conocemos la historia Y Eliseo entonces continuó con este ministerio profético Un hombre de Dios Ahora, imagínate ser un discípulo de Eliseo La gloria que había de hecho el poder, muchas veces Guiesi vio la mano de Dios a través de este gran profeta Y Giesi, algunos comentaristas dicen, te comentaba Que probablemente él podría haber sido el tercero en la línea de profetas él era seguramente uno de los eh, De la escuela de profetas Que Elías había iniciado Había un grupo de, de profetas Que seguían Que eran discípulos de Elías Que luego fueron discípulos de Eliseo Y estos hombres profetas Tal vez Guille sí era de los más relevantes Tal vez era uno de los discípulos más aplicados Tal vez él tenía muchas cosas Que por eso era un cercano a Eliseo era un discípulo directo de Eliseo Eliseo le pedía, Eliseo estaba con él Él estaba aprendiendo de Eliseo Pero un día, Giesi tomó malas decisiones Y esto que te acabo de mencionar en Santiago Es lo que él hizo Él se deslizó de tal manera que perdió todo lo que tenía Por tomar malas decisiones Ahora sí, segundo de Reyes, capítulo 5, versículo 20, dice de la siguiente manera. Ahora, en el contexto, perdón, antes de leerlo, es que Eliseo había dado una orden a Naamán. Y todos conocemos esta historia también. Naamán era un general del ejército sirio que había sido sano de lepra. Eliseo le había dado una orden Que fuera al río Jordán Que se sumergiera siete veces Y sería limpio, sería sano Namán después de varios momentos de berrinche Finalmente obedece Va, se sumerge en el río Jordán Sale después de la séptima vez sano Namán era un hombre muy rico Era un hombre que tenía mucho poder Mucha influencia Pero él llevaba Grandes eh, cosas para pagar el milagro que podía recibir Entonces va con el profeta Eliseo de regreso A agradecerle lo que Dios había hecho Y la manera de agradecerle es Quiero darte algún presente Toma lo que, lo que traigo Traía camellos, traía caballos llenos de oro, de plata, de vestidos Traía siervos, traía mucho dinero verdad En todo lo que, lo que traía como, como regalos Y le dice Eliseo toma lo que quieras Te quiero agradecer lo que Dios hizo a través tuyo Y Eliseo le dice no, no te preocupes Yo no quiero nada, no voy a tomar nada que Dios te bendiga Y así fue Entonces Namán después de rogarle Por algunos minutos Dice la palabra que, que Se regresó Iba camino a su casa Entonces en el capítulo 5 de Reyes Ahí puedes leer En el versículo Dice versículo número 15 Y volvió el varón de Dios Y él y toda su compañía Y se puso delante de Eliseo Y le dijo He aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra Sino en Israel Te ruego que recibas algún presente de tu siervo Mas él dijo Vive Jehová en cuya presencia estoy Que no, acept, que no lo aceptaré Y le instaba que aceptara alguna cosa Pero él no quiso Entonces se dio la vuelta y se fue ¿Pero qué crees? Guiesi está ahí Y en el versículo que vamos a leer Versículo número 20 Guiesi criado de Eliseo, el varón de Dios Dijo entre sí He aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su, mano, de su mano Las cosas que había Traído Vive Jehová, que correré yo tras él Y tomaré de él alguna cosa Y si yo guiese a Naamán y cuando vio a Namán que venía corriendo tras él Se bajó del carro para recibirle Y Namán le dijo todo bien Y él dijo bien Mi señor me envía para decirte Y aquí vinieron a mí a esta hora del monte de Efraín Dos jóvenes de los hijos de los profetas Te ruego que les des un talento de plata Dos vestidos nuevos y dijo Namán Te ruego que tomes dos talentos Y él insistió Y a todos talentos de plata En dos bolsas Y dos vestidos nuevos Y lo puso toda a cuesta De dos de sus criados Para que lo llevasen Delante de él Y aquí llegó un lugar secreto Y él tomó de mano de ellos Y lo guardó en la casa Y, lo, y mandó a los hombres Que se fueran Y él entró Y lo pus, y se puso delante de su señor De Eliseo Y Eliseo le dijo ¿De dónde viene Dieci? Y él dijo tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo, escucha bien, ¿no estaba también ahí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata, de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Namán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante de él leproso, blanco como la nieve. Y ahí, escúchame bien, termina la historia de Guise. Porque nunca más se menciona en la Biblia. Tal vez él tenía, como te decía, un gran futuro. Era un discípulo de Eliseo. Tal vez... Podría haber sido el tercero de la línea de profetas Después de Eliseo Pero una mala decisión Lo llevó a deslizarse en su vida Y de eso hoy quiero que veamos Porque exactamente le pasa O su pecado va como lo vimos en Santiago ¿Cómo pecas? ¿Cómo te deslizas? ¿Cómo si todo estaba tan bien? Descuidaste algo que te llevó ahora a cometer un pecado Lo primero que vemos es ese diálogo interno Que Guiesi tiene dentro de sí Mira en el versículo 20 Guiesi dijo entre sí Esa palabra entre sí es dijo dentro de sí O sea a él cuando vio cuando vio que Namán llegó y como yo te digo, la concupiscencia es la inclinación a lo malo. Ahora, Giesi tenía un problema, era codicioso, amaba el dinero. Y se le hizo fácil cuando ve tanto oro, plata, vestidos, y que su amo no quiere nada. Él dentro de sí dijo, ¿cómo es posible? O sea, ¿qué le pasa a Eliseo? Nosotros necesitamos algo para vivir, ¿no? A lo menos un lingote de plata. Y dentro de sí, él empezó a tener pensamientos que le empezaron a, a en su mente, a justificar lo que iba a ser. Y así empieza el pecado. Mira, Satanás, escucha bien, Satanás nunca... Nos va a empujar para pecar ¿Alguien alguna vez? Ah, ¿Es que Satanás me empujó? <risa> no Pero ¿sabes qué es lo que hace Satanás? Pone pensamientos en tu mente Y él sabe que tú y yo tenemos una naturaleza Pecaminosa Una concupiscencia Una inclinación a lo malo Entonces el pensamiento viene cuando tú de repente dices ¿y si lo hago? ¿Y si pues es que nadie se va a dar cuenta? Bueno, es que pues es que necesito dinero. ¿Qué tanto le va le voy a quitar? Él es rico. Tiene tanto dinero, pero ¿cómo se lo quito? Y Giesi dentro de sí empezó a pensar, ¿por qué no, no le pidió algo el liceo? Pero luego ese pensamiento cambió a, ¿y si yo se lo pido? ¿no? ¿Y si yo voy, pero cómo le voy a decir? Bueno, ¿y si le digo que llegaron a algunos invitados? ¿Y si le digo que voy de parte del liceo? O sea, fue creciendo su pensamiento. Así empieza el pecado Mira, la manera en que nosotros nos deslizamos Está en el área de la mente ¿Qué es lo que piensas? Tu mente es el campo de batalla Como, como dicen algunos eh, autores ¿Verdad? Algunos libros El campo de batalla es en tu mente Porque ahí es donde tú vas a justificar O donde tú vas a alinearte De acuerdo a la palabra de Dios Cuando tú vives de acuerdo a la palabra Filtras la vida por la palabra pero cuando tus pensamientos te ganan Entonces empiezas a justificar tus pecados Tus acciones Bueno, es que no es tan malo Es que estoy solo Es que lo voy a convertir La voy a convertir Es que Dios me entiende es que, Y es que empiezas a justificar en tu mente Para llevar ese pecado a otro nivel Ya no es en la mente Ahora va a ser la acción. Y es y lo primero que hace es tener un monólogo interno en donde él empieza a justificar lo que va a hacer. Y hermano, cuidado con ese monólogo interno. Cuidado con esos pensamientos que te llevan a creer que no va a pasar nada. Pues no creo que se den cuenta. Pues es una oportunidad. Pues a quién le dan pan que llore. No, o sea, pensamientos que empiezas a, a creer Que no va a pasar nada Estoy solo No se van a dar cuenta, no lo van a ver Así empieza el pecado Tu concupiscencia es inclinada A aquello que externamente te está trayendo En y fue Su codicia lo, lo atrajo Lo atrajo el dinero, lo atrajo la riqueza Lo atrajo lo que tenía Namán y entonces él empieza y avanzo. Segundo punto, él en el versículo 22 dice que cuando cuando fue corriendo hacia hacia Naamán, pero antes dice en el versículo 20. Dice en el versículo 20: "Vive Jehová que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa". Me encanta la palabra porque el Espíritu Santo nos detalla lo que Guies está haciendo. O sea, qué increíble, ¿no? O sea, lo que él está pensando. Ahora pone a Dios en medio. Vive Jehová, que voy a ir. Y entonces le voy a decir: Mi jefe, mi amo, ¿verdad? Eliseo, vengo de parte de él. En el nombre vengo de Eliseo. Segundo punto es no solamente cuando tu mente ya se contaminó, sino ahora cuando tú pones a Dios para justificar tu pecado. O sea, ¿has escuchado esas frases de Dios me dijo? Es que Dios me habló. Es que, ¿por qué te separaste de tu esposa? Es que Dios me habló y me dijo que me separara de ella. ¿Dónde Dios dice? Es que Dios me habló que tenía que, que hacer esto. Donde Dios dice, cuando ponemos a Dios en el contexto, cuando Dios no me ha hablado, cuando Dios no me ha dicho, cuando Dios no ha sido el que realmente me está guiando en algo, es muy fácil como cristiano poner a Dios en medio. Y qué tremendo cuando nosotros en nuestras malas decisiones Mira, y está llegando y le dice Mi Señor me envía a decirte No solamente es poner a Dios Poner a su amo, a Eliseo en este caso Sino la mentira que está diciendo Todo nace en la mente, en el pensamiento Por favor hermano, cuida tus pensamientos Cuida lo que piensas cuando viene la inclinación, el pensamiento a un pecado A hacer algo mal A desobedecer a Dios Ese pensamiento captúralo Y lo que tienes que hacer es sustituirlo por la palabra de Dios Es la manera en que tú vas a vencer tus malos pensamientos Pero si ese pensamiento le sigues dando juego ¿verdad? Entonces viene la acción y, y de la, del pensamiento Va a tomar la acción Se acerca con Amán Y entonces empieza a usar El nombre de Dios Para decir Yo vengo de parte de Eliseo Pone a Dios en medio Y entonces Número tres Él miente Y aquí encontramos por lo menos Varias mentiras Tres mentiras Vengo de parte de Eliseo Mentira Dos hombres llegaron, dos profetas llegaron a casa Y tenemos que darles de comer Mentira, ¿cuáles hombres se habían llegado a casa? Y número tres, te pido por favor Que me des un talento de plata y dos vestidos nuevos Mentira también O sea, hablar en nombre de Dios es malo Pero peor es cuando mentimos porque el pecado tarde o temprano te va a llevar a mentir a Hacerte creer verdad Y hacer creer que lo que estás haciendo está bien Y una mentira normalmente te va a llevar a otra mentira Las mentiras no solo te estoy hablando de graves mentiras Sino las mentiras que a veces nosotros nos creemos verdad Pues finalmente lo dices para guardar tu reputación Mientes para exagerar algo Mientes para que nadie se dé cuenta De lo que estás haciendo Mientes para eh, mantener Algo que has hecho equivocado Y que nadie lo vea Mientes para falsificar A lo mejor algún documento Alguna exageración Algún testimonio barnizado Algo verdad La mentira es Cuando tú has concebido un pecado Y dices bueno pues Entonces lo tapas y de esa manera tú te vas deslizando ¿Te das cuenta cómo Giesi se fue deslizando? Empezó con un pensamiento Lo concreta cuando llega con el profeta Pero lo concreta y no puede decir la verdad Tiene que mentir Porque normalmente para, para cometer un pecado Para hacer cosas que no le agradan a Dios Hay que mentir Y qué difícil es cuando alguien vive de mentiras tan bien que es cuando tú vives hablando verdad el diablo te hace creer que, que no va a pasar nada pero cuando tú eres transparente en lo que haces puedes tomar tu celular y dejarlo en casa y cualquiera lo puede ver qué te preocupa quien lo vea qué te preocupa lo que lean que te preocupa lo que encuentren cuando tú eres transparente no pasa nada. Pero cuando hay mentiras, entonces le pones clave, te duermes con él, ¿verdad? Te bañas con él. Nadie sabe dónde está tu teléfono. Está oculto. Y de repente cuando lo sacas, ay, trae celular. Pero así somos. No, hermano. La mentira es algo que nos desliza y nos destruye. Entonces Giesi mintió. Y luego ya ahí negocia con Amán, porque Namán todavía le dice, "No, mira, no te lleves poco, llévate más." No, 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 ¿cómo crees? No, como si como si no quisiera, ¿no? Como si no tuviera un corazón de si fuera por él, le dice, "Dame todo lo que tienes, ¿no?" Pero no lo puede cargar. No lo puede ocultar. Entonces solamente toma algo. Y termino con esto Dice que entonces Fue Y lo escondió En un lugar Secreto Versículo 24 Así que llegó a un lugar secreto Repite conmigo lugar secreto Y lo tomó de mano De los siervos que Le ayudaron a llevarlo Lo guardó en la casa Y ya los hombres se fueron y entonces dijo, aquí no pasó nada. Nadie me vio, nadie se dio cuenta, soy bien astuto. Así es el pecado. Te hace creer primero, ¿verdad? Nace con un pensamiento, lo consumas, mientes y el cinismo es cuando tú dices, no va a pasar nada. Nadie se da cuenta aquí. Pero qué triste porque Dios lo estaba viendo. ¿Sabes? Dios Dios nos ve. Todo lo que hacemos en oculto, todo lo que hacemos en secreto, tarde o temprano va a salir a la luz. Por favor, escúchame. Tarde o temprano sale a la luz. No hay pecado oculto que, que no salga a la luz. A veces dura meses, a veces dura años, pero va a salir a la luz. Ahora para Guiesi sí fue inmediato, porque todo bien, dejó todo y se presenta con con Eliseo. Y Eliseo le dice: ¿Y de dónde vienes? otra mentira de ningún lado así le dice dice en el versículo déjenme ver en el versículo 25 y entró y, y se puso delante de su señor y Eliseo le dijo ¿de dónde vienes? y él dijo tu siervo no ha ido a ninguna parte Otra mentira Y Eliseo es cuando le dice No estaba ahí cuando Tú fuiste con Amán No estaba ahí mi corazón Cuando vi que tomaste La plata y, el, y los vestidos Es tiempo de tomar vestidos Es tiempo de tomar tesoros Y viene sobre él Una palabra Que finalmente destruye verdad su vida la lepra de Namán se te pegará a ti la lepra que Namán tenía ahora tú la tendrás y no solo tú sino toda tu descendencia y ahí termina la vida de este hombre con un gran futuro tal vez siendo descubierto siendo avergonzado en una vida de derrota, en una vida de mentira, en una vida donde fue engañado porque su concupiscencia le ganó. Porque su inclinación, que es como ese imán a pecar, a hacer lo malo, a, 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 a. vivimos en un mundo donde todo puede atraerte. Pero iglesia, hoy te quiero invitar. Y la palabra de Dios para nosotros Esta mañana es Cuida de no Deslizarte Hebreos capítulo Número 2 versículo 1 Dice por tanto Es necesario que con más Diligencia atendamos las cosas Que hemos oído No sea que nos deslicemos Atendamos las cosas con diligencia Deslizarte es muy fácil cuando no eres diligente A lo que Dios te enseña Cuando no eres diligente a tomar la palabra de Dios Yo te quiero invitar a que tú seas alguien Que lea su Biblia Que medites en la palabra Que hagas tu devocional Que te metas con Dios Para que entonces puedas ser diligente En lo que Dios te está pidiendo y quiero hoy terminar diciéndote Giesi Giesi terminó mal Porque él Fue avanzando En su pecado Fue avanzando en su concupiscencia Hasta que consumó el pecado Y finalmente dice Santiago El que consuma el pecado Finalmente viene la muerte Iglesia Cuida lo que piensas Cuida tus pensamientos. Cuida cómo hablas. Que seas transparente. Si eres alguien que dice mentiras, pídele a Dios que Él te cambie. Cuida tomar el nombre de Dios en vano. Uno de los mandamientos, dentro de los diez mandamientos, dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. No digas es que Dios me dijo. No digas es que Dios me está guiando. A ver, si realmente es Dios. Entonces ponlo y exponlo Para ver si realmente es Dios Quien te está guiando Pide consejo Busca a alguien que te ayude A tener equilibrio en las decisiones Que estás tomando Si verdaderamente es algo que viene de parte de Dios Porque si no No te engañes a ti mismo Y no creas que todo va a salir bien Al final El pecado, la maldad Va a salir en nuestras vidas Quiero invitarte a que cierres tus ojos quiero invitarte a que esta mañana podamos orar y podamos venir delante de Él podamos aprender de esta historia ¿por qué no le decimos hoy a Dios Señor? te pido que tú traigas sabiduría en mi vida te pido que tú me enseñes lo que hoy he aprendido a entender el proceso del pecado. Empieza con un pensamiento. Empieza cuando mi naturaleza pecaminosa, mi concupiscencia, es atraída por algo que puede parecer bueno. Y en ese momento puedo empezar a pensar. Y es ahí donde yo debo de romper todo pensamiento que se levante en mi vida para llevarme a consumar el pecado. Señor, que tu palabra sea en mí. Que sustituya pensamientos de, de mentira, de engaño, de inmoralidad. Pensamientos, Señor, de... De hacer cosas incorrectas Pensamientos de, de robo Pensamientos Señor de, de mentira De decir malas palabras De justificar que no pasa nada De creer que, 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 que Tú me amas tanto y no va a suceder nada Señor esos pensamientos Señor equivocados Me pueden llevar a tomar Acciones equivocadas Pero también Señor Que hoy identifique Si estoy haciendo cosas equivocadas. Si hay mentira Si en lo que hago hay mentira Si tengo que mentir Si tengo que aparentar Si tengo que tener una doble vida Señor no quiero vivir de esa manera Ayúdame a ser transparente Ayúdame Señor a cuidar Lo que hago Señor y finalmente Dios Líbrame De esos lugares secretos Lugares donde a lo mejor Yo creo que no lo ve nadie Pero lo que veo Lo que escucho Los lugares que frecuento Lugares que pueden ser Secretos Que creo que nadie lo nota Pero tú lo ves Esas relaciones incorrectas esas relaciones, Padre, que no te honran Donde yo siento, pienso que no va a pasar nada Señor, tarde o temprano va a salir a la luz Yo te pido que tú traigas esta palabra a nuestro corazón Que sea un freno que nos ayude a identificar En dónde estamos, Señor Que seamos diligentes Y hay alguien que reciba esta palabra Que no se deslice Señor, que hoy clame a ti. Iglesia, clama al Señor. Pidámosle a Dios esta tarde que Él nos bendiga, que Él nos ayude. Porque todos estamos en la batalla. Porque todos estamos luchando con esta inclinación a hacer lo malo. Pero por eso la palabra me advierte lo que debo de hacer. Y Padre, yo te pido que tú derrames de tu bendición. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús y quiero terminar este momento invitándote a que puedas ponerte de pie y ahí donde estás pueda levantar tu mano al Señor y yo le diga Señor dame de ti Señor necesito de tu presencia Señor ayúdame a entender el proceso del pecado en mi vida ayúdame a entender Señor cómo esto que a veces son segundos a veces son días, a veces dura meses, pero es así. Y si hay pensamientos en tu mente que te están trayendo cosas incorrectas, de hacer malas cosas, de mentira, de engaño, hoy dile a Dios, Señor, decido obedecer a tu palabra. Decido caminar por tu palabra, decido hacer tu voluntad y yo bendigo a tu iglesia y te pido Señor que esta palabra sea en nuestros corazones Padre en el nombre poderoso de Jesús.